0: Herkese merhaba. Assembly ve Mediapod sponsorluğunda Kalder Ankara şubesi tarafından gerçekleştirilen Kalitecinin Sır Çantası podcast serimize hoş geldiniz. Ben avukat Levent Aydaş, Kalder Ankara şubesi Yönetim Kurulu Üyesiyim. Kalitecinin sır çantasında olmazsa olmaz yönetim kalitesi araçlarını her bölümde farklı bir konu ve konuk ile ele alıyoruz biliyorsunuz. Bu bölümümüzün konuğu duayen kaliteci Kalder Ankara Şubesi eski genel sekreteri ve şu anda danışmanlık yapan benim de yakın dostum olmasından onur duyduğum Sayın Berker Telek. Berker Bey ile toplam kalite yönetimi EFQM modeli gibi kalite bakış açılarını farklı boyutlarıyla ele alacağız. Berker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ben sizi tanıyorum, tanıdığımı düşünüyorum. Çok farklı yönlerinizde ama e, dinleyicilerimiz için kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1: Öncelikle hani Levent Bey de söyledi birbirimizi tanıdığımız için ben ondan sonra bundan sonra
0: Levent diye hitap edeceğim. Ben de tamam. abi derim. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Önce
1: bunu bir belirleyelim. E, makine mühendisiyim, makina yüksek mühendisiyim. E, 33 yıllık bir iş hayatım var. Ee, bunu farklı yerlerde çalışarak geçirdim. Arçelik, Man gibi üretim firmalarında. Ee, Levent de söyledi. Ee, bir sürede Kalider Ankara Genel Sekreterliği görevini yürüttüm. Ee, mühendisliğimi çalışma hayatımın ilk birkaç yılında yaptım. Ondan sonra daha çok sistem yönetim konularına kaydım. Dolayısıyla zaten bugün burada bulunmamın nedeni de hani bu konulardan birini konuşuyor olacağız. Bunun dışında yüksek lisansımı gene bugünkü konuyla ilgili toplam kalite yönetimi üzerine yaptım. Ayrıca da EFQM modeli konusunda işte değerlendirici baş değerlendirici olarak birçok kurumu kuruluşu değerlendirme fırsatım oldu O da hani hem toplam kalite yönetimi yefkem modeli e, uygulamaları ile ilgili farklı farklı örnekleri görmemi e, bilgi sahibi deneyim sahibi olmamı sağladı e, kısaca bu benle ilgili bilgiler
0: Aslında bu iceberg'in görünen yüzü e, şunu e, sormak istiyorum. E, şimdi e, beni e, kalite kavramıyla, kalderle tanıştıran, beni bu işlere bulaştıran e, kişi olarak e, kalite kavramının tanımını e, nasıl yaparsın? Çünkü ben e, başta da söylediğim gibi avukatım. Hukuk ve kalite aslında çok böyle yan yana gelir gibi şeyler e, gibi durmuyordu. Ama seninle 20 yıllık dostluğumuz çerçevesinde bana göstermiş olduğun, vermiş olduğun vizyonla aslında kalitenin bizim kafamızdakinden ne kadar farklı bir şey olduğunu, ne kadar hayatın içinde bir şey olduğunu ben anladığımı düşünüyorum. Senden ricam kalite kavramını bize kısaca anlatabilir misin? Tabii ay ay paylaşayım. Şimdi
1: kalite kelimesi Türkçe bir kelime değil en başta onu söyleyeyim. Yani hayatımıza bir şekilde girmiş, e, muhtemelen Fransızca girmiş, Fransızcadan girmiş. Neydi kalite diye kalite. böyle. Kalite. <gülüyor> Aynen ama herhalde Latince kökenli. Yani emin olmadığım için herhalde diyorum işte İngilizcesi quality, Almancası quality. Tabii yabancıların kendi dillerinde kavram tartışması o kadar olmuyor. Hani kendi kullandıkları bir kelime ama bize girerken biraz da farklı girmiş. Kalite deyince bizde daha çok bir ürünle bağdaştırıyoruz. Ürün kalitesi diyoruz ki hani daha çok üretimle başlıyor. Kalite kontrol, kalite kontrol bölümleri gibi... Ve de gene bizde kalite deyince günlük hayatta işte pahalı marka büyük imaj gibi etiket. etiket, aynı etiket aslında güzel bir kelime etiket kavramı çağrışıyor. Halbuki hani kelimenin anlamına baktığımızda hani Türkçe'si nitelik, hani nasıl bir nitelik dediğimizde hani beklentinin karşılanması benim sevdiğim bir tanım, hani uyuyor. Sonuçta birine bir şey sunuyorsanız hani bir alıcı kesim var ona sunduğunuz şey bir değer olabilir, bir ürün olabilir, bir davranış olabilir, bir söz olabilir. Dolayısıyla hani burada karşınızdakinin beklentisi karşılanıyorsa kaliteden söz edebiliriz. Dolayısıyla kısa tanım beklentinin karşılanması. O zaman hani anlam genişliyor her yere uyuyor.
0: Şimdi beklenti de aslında ihtiyaç gibi bir kavram ve sonu yok. Yani bunun karşılanmasından neyi anlamamız gerekiyor? Hangi beklentiler? Ya sonu, pardon. Ve nasıl karşılanacak? Çünkü sonsuz. Sonsuz
1: zaten hani kaliteyi sağlamanın zorluğu da orada. Hani beklentiler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Dolayısıyla da hani beklentiyi karşılamada başarılı olmak demek... Bu beklentileri anlamaya ve değişen beklentileri karşılayacak çabayı göstermeye bağlı.
0: Kolay bir yolmuş gibi gelmedi bana sisi gibi kayayı taşıyıp taşıyıp sonra geri mi dönüyoruz?
1: Ee, kayayı her seferinde farklı bir şekilde taşıyoruz. Farklı bir yere koyuyoruz. Çünkü bazen diyor ki şuraya koy bazen diyor ki şu büyüklükte kaya getir. Ee, bazen de şu kadar küçük kaya getir uçmasın diye böyle hani e, o yüzden tamamen yani isteğe bir bağlı. Bir yok. yok yok yok hazır bir formül ee, yok.
0: Çünkü şöyle bir algı var. Bende de öyle bir algı vardı. E, IFKM ile tanışmadan önce. E, işte kalite yönetimi nedir? Belli standartlar var. O standartları uygulayacaksın ve e, işte bu... İş hayatında başarılı olacaksın. Verdiğin hizmet daha iyi olacak. Çalışanlar daha mutlu olacak. Ürünü en mükemmel şekilde, bir de mükemmellik kavramı da çok önemlidır kalitede. Ortaya çıkacaksın, çıkartacaksın. Dolayısıyla böyle sanki bir formülmüş gibi geliyordu. Bu da beni biraz korkutuyordu işin açıkçası. Yani ilk tanıştığım zaman bir ortaokul öğrencisinin işte tabii... Ben e, bölümünden mezun değilse, benim gibi sosyalci, ise, e, ya bu işte geometri ne işimize yarayacak, matematik ne işimize yarayacak gibi uzak kaldığım bir kavramdı. Ama seninle daha sonrasında da yaptığımız konuşmalarda ve işin içine daha fazla girdikçe bunun aslında öyle bir formül olmadığını, bunun sürekli bir çaba aslında bir felsefe e, olduğunu e, yavaş yavaş algılamaya başladım. Senin de bu konudaki bilgilerini, görüşlerini alabilir miyim?
1: Ya tabii şöyle, şimdi bunun formülleri şöyle var. Hani sen de biraz evvel söyledin, standartlar var. hasta standartlar dediğimiz hani bir bir nevi formül. Ama hani bunun kapsamı orada her ne yapıyorsan, hani ürün kalitesi diye söz ettik ya. Bununla ilgili mesela formüller, standartlar var. Sunduğun hizmetin veya ürünün e, belli kriterler çerçevesinde gerçekleşmek için ne yapman gerektiğini anlatan standartlar var ki e, hani bunlar aslında işin kolayı. Tamam, Çünkü tamam. ne yapacağım belli, olmasında kurallar belli. Olur, Aynen. E, ama yani. işin felsefe boyutuyla ele aldığında zaten demin senle de konuştuk, sonu yok. Yani felsefe boyutuyla ele aldığında beklentinin karşılanması ve bunu sadece e, bir, bir ürünle, hizmetle sunulan nesneyle sınırlandırmadığında e, o zaman hakikaten iş daha da zorlaşıyor, daha da karmaşıklaşıyor. E, felsefe olarak e, ele aldığımız biçimi de hani birazdan da gireceğiz aslında toplam kalite yönetimi. Evet. Dediğimiz felsefeden söylüyor. O hakikaten işi biraz daha zorlaştırıyor.
0: Evet yani şimdi senin de söylediğin gibi EFQM sadece bir kalite yönetim sistemi değil. Toplam kalite yönetimi sistemi. Dolayısıyla burada toplamdan neyi anlamamız gerekiyor? Mesela diğer kalite yönetim sistemleri gibi en başta akla gelen ISO 9001 ile EFQM arasında ne fark var? Neden IFKM'i tercih etmeli e, kurumlar, kuruluşlar hatta kişiler belki?
1: Şöyle, aslında ikisi birbirinden tamamen farklı. ISO 9000 biraz evvel konuştuk bir standart e, ve de kapsamı belli. ISO 9000'in kapsamı şu, müşteriye sunduğun her neyse. Hani şimdi e, genel tanımı bunun değer. İşte ürünle başladı, ürün ve hizmete dönüştü, ürün hizmet ve çözüme dönüştü ama bir değer sağlıyoruz. ISO 9001 bir kalite adı zaten kalite yönetim sistemi standartı. Amacı da kapsamı da müşteriye sunduğun değeri ona taahhüt ettiğin şartlarda sunmanı güvence altına alan kurallar manzumesi. Yani ne yapacağım belli. Şunları, şunları, şunları, şunları yapman lazım ki hani bunu söz verdiğin şekilde müşteriye sunabilesin. E, bunun bir standardı.
0: E tamam. Yaptım ürünü istediği gibi verdim. Müşteri mutlu. Müşteri Ederli mutlu.
1: Müşteri de. mutlu. Hani o an o alışverişte onu kazanıyorsun. Ama iş bir kurumu yönetmeye geldiğinde, iş bir kuruluşu yönetmeye geldiğinde işin içinde sadece müşteri yok. İşte toplam kalite yönetimi kavramı buradan doğuyor. Yani bir kurumdan beklentisi olan yegane kesin müşteri değil.
0: Abi şunu başlayıp söyleyeyim. Müşteri her zaman haklı. <gülüyor> Ama haklı olmak mı <gülüyor> mutlu olmak mı? Olan müşteri
1: bak. her zaman haklı. Müşteri veri nimetimizdir. İngilizce'de <gülüyor> e, customer is the king diye böyle müşteri kraldır kavramları hani dünyada oturduk ki 80'lere 90'lara baktığımızda kurum kuruluş başarısında hani bu bir slogandı. Müşteri Bara odaklı. Tabii tabii. Tabi. Hani sonuçta müşteri sağlıyor her şeyi. Evet. Ya yani müşteri çok önemli bir paydaş ama sürdürülebilir başarı dediğimizde tek başına yeterli olmuyor. Biraz evvel konuştuk ya o alışveriş sonucunda müşterinin beklediği şartlarda değeri sunduğunda Müşteri mutlu. O an için anlık başarı da ha bu formül işliyor. Orada bir problem yok. Ama sürdürülebilir. sürdürülebilir başarı dediğinde, üstün performans dediğinde, hani sürekli başarı dediğinde sadece müşteriyi memnun etmek tek başına yeterli olmuyor. Abi kimi memnun edeceğiz? memnun edeceğiz? Başka. <gülüyor> Çok. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Sonuçta hani kimi memnun edeceğiz dediğimizde e, cevaplara baktığımızda o kurumdan, kuruluştan beklentisi olan bütün kesimleri sayabiliriz. Kısaca biz buna paydaşlar diyoruz evet. veya şimdi günümüzde daha güzel bir kavram tanım da e, oturdu ya da oturuyor. Hani yıllardır kullanılıyor ekosistem diyoruz. Hani kuruluşun bulunduğu ekosistem. O ekosistemde kuruluşun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetleriyle kuruluşu etkileyebilecek bütün kesimleri bütün faktörleri ekosistem olarak niteliyoruz. Dolayısıyla ekosistem içerisindeki paydaşların beklentisi var. Kim hani onda? kimler dersek, kimler Aynen. dersek müşteriyi saydık zaten.
0: O zaten king. Aynen. Kralımız o, o kralımız.
1: <gülüyor> o kralımız. E, ama onun dışında tabii bu kurumdan kuruma çok çeşitli, çok değişebiliyor. Ama uzmanlar bunu hani işi kolaylaştırmak için 5 e, grupta toplamışlar. Müşteri bir grubumuz zaten. Bunlar da çeşitleri var. Hani Müşteri de aynı değil, beklentileri de aynı değil. Ee, bir diğer grup çalışanlar, hani kurumu kurum yapan onlar. Onların kurumdan bir beklentisi var. Ee, bir diğer grup e, bu kuruluşu kuranlar, e, hisse sahipleri olabilir, e, bu kurumu belli bir amaçla ortaya koyan, örneğin kamu kurumları olarak düşündüğümüzde devlet olabilir. Hani bir amaçla bu kurumu ortaya koyuyor. Ee, onlar var, bunun dışında e, bu kuruma hizmet sağlayan kesimler var, tedarikçiler var. Kurumun hani faaliyetlerini gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı diğer kurum kuruluşlar var. Bu bir diğer grup, e, son olarak da hani onu sona saklamam neden? aslında hepsini kapsıyor. Hani, Toplumun da herhangi bir kurumdan kuruluştan bir beklentisi var. Toplumun fertlerinin ya da toplumun farklı kesimlerinin bir beklentisi var. Kısaca toplum diyoruz. Dolayısıyla özetlersek, sondan gidelim. Toplum bir grup, işbirlikleri ve tedarikçiler bir grup. E, iş paydaşları diyebileceğimiz hissederler, kurucular diyebileceğimiz kesim. Bir diğer grup, çalışanlar bir grup, müşteriler bir grup. Gibi. hepsi
0: de aslında topluma etki hepsi
1: de aslında toplumun Toplum. bir, bir bir ferdi yani bir yerde etkileniyor. Dolayısıyla sürdürülebilir başarıyı sağlamak, kuruluşu üstün performanslı bir kuruluş haline getirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak tüm bu paydaşların mutlu olmasına, beklentilerinin karşılanmasına, memnun edilmesine bağlı. Zaten hani bu bu, bu tarife bakarsan da Hani biraz toplam kalite yönetimi felsefesinin hani temelinde yatan mantığı da anlamış oluyoruz.
0: Yine kafayı çalıştırmamız gereken bir durumdayız yani. Bu bana şunu hatırlattı. 2007 senesinde ilk hukuk büromuzu kurduğumuzda seninle bir çalışma yapmıştık seninle ve sevgili Eşin Aysun'la. Orada aslında benim beklentim şuydu. İşte hukuk mesleğinde, avukatlık mesleğinde işte standartlar, süreçler, işte yapılması gerekenler belli. İşte onları bir kurala bağlayalım, standartlara bağlayalım. Böylece hem daha verimli çalışalım, hem zaman kazanalım ve daha iyi ürün, ürün dediğimde hizmet verelimdi. De. Bunda kötü bir şey yok ama az önce konuştuğumuzda aslında birebir örtüşüyor. Bu yeterli değil. Çünkü e, bir hukuk bürosunun tek işlevi e, işte müvekille müvekille her zaman hakları ve en iyi hizmeti e, vermek değil. Bu en önemli amaçlarından biri olsa bile, orası dediğin gibi bir ekosistem. Yani özellikle belki de en önemli paydaşlardan bir tanesi çalışanlar ve bu bir e, kamu mesleği. Yani e, kamu görevi e, yürütüyoruz ve topluma aslında ne kadar faydalı olabiliriz, mesleğimize ne kadar faydalı olabiliriz, ki bence bu kutsal bir meslek, öyle olması, öyle yürütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla IFQM aslında bu felsefesiyle pek çok alanda, yani sadece sanayi, işte endüstri, üretim vesaire böyle fabrikalarda uygulanabilir değil, İnsanın kişisel hayatında bile uygulayabileceği bir sistem. Ben biraz yani senin kadar tabii hakim olmasam da öğelerini öğrenme şansım oldu aldığımız eğitimlerle. Sen tabii çok daha iyi biliyorsun. Biraz bahseder misin bu öğeler nedir? Yani EFK eğitimini sistemini oturtmuş bir kuruluş. Ee, diğer kuruluşlardan ne farkı var? Yani zor bir şey yapacak o belli. Niye yapsın bunu?
1: Şöyle e, şimdi e, felsefeden bahsettik. Toplam kalite yönetimi temel mantığında söyledik. Amaç bir kere burada sürdürülebilir başarı. Hani evet. bir, bir, bir çerçeveyi iyice çizelim. Sürekli üstün performanslı bir kurum kuruluş olmak. E, temel mantıkta hani bunun sağlamanın yolu. E, paydaşların e, mutluluğunu sağlamak şöyle bir soru da akla gelebilir. Hani dinleyicilerin ya herkesi mutlu etmek mümkün mü? Değil. Değil. Burada da sihirli kelime denge. Yani paydaşların dengeli mutluluğunu sağlayabildiğinde bir kurum, kuruluş o zaman sürdürülebilir başarı geliyor. Demin güzel bir örnek verdin. Hani bunu insan hayatına, kişisel yaşama da indirgediğimizde aynı şeyi görüyoruz. Hani bir bir bir kişinin mutlu olması, mutluluğu başarılı olması sağlayabilmesi kendi etrafındaki paydaşların dengeli mutluluğunu sağlamasıyla mümkün. Buna kendi de dahil Değil hem mi? kendi beklentilerini karşılayacak hem işte eşinin ailesinin beklentilerini karşılayacak çoluğunun çocuğunun beklentilerini, arkadaşların beklentilerini karşılayacak annesinin babasının yani hani ekosistem dediğimizde kişinin çevresi de bunlarla dolu. Ne kadar bunları dengeli bir şekilde yönetebiliyorsak o zaman hayatta da mutlu ve başarılı oluyoruz. O yüzden çok birbiriyle örtüşüyor. Ne zaman denge bozulduğunda o zaman işlerde bozulmaya, aksamaya başlıyor. Ya kendimizden veriyoruz ya da işte bencil oluyoruz. Tamamen kendimizi düşünüyoruz gibi. Nasıl çok basit bir denklem.
0: Eee şimdi eee şirket deyince aslında tanımı gereğinde, e, gereğince de kar, kar maksimizasyonunu hedefleyen e, bir yapı e, tanımı vardı e, ama bu eskidi, eskinmesi de gerekiyordu çünkü sürdürülebilir değildi. Senin de söylediğin gibi işte 80'lere kadar müşteri her zaman haklıdır, e, büyüyelim büyüyelim e, kar maksimizasyonuna gidelim. Ama kurum ve kuruluşlar her ne kadar bir yapılar olsa da yani cismani olarak e, bir kişilikleri olmasa da adı üstünde tüzel kişiler yani onların da bir kişilikleri var. Dolayısıyla tüm o söylediği unsurların e, dengeli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor ki hayatını sürdürebilirsin. Aynı kendi hayatımızda olduğu gibi yani sürekli çalışıp işte ya da e, sürekli başkalarını memnun etmeye e, uğraşıp kendini ihmal edersen o olmuyor. Sürekli kendini e, memnun etmeye çalışar, çalışırsa hedonist oluyorsun. Çevrende kimse kalmıyor. Ki, çevrende kimse Yine kimse başarısız kalmıyor. oluyorsun. Dolayısıyla EFQM'in e, böyle bir e, tahayyüdü var diyelim e, ama zor bir yol. E, sen e, 30 yıllık deneyiminde e, pek çok şirketle çalıştın. E, şunu sormak istiyorum, yapanla yapmayan, bilenle bilmeyen bir oluyor mu, e, ne farkı oluyor, başarı oranı nedir bunun, nasıl bir adanmışlık e, istiyor e, ve ne faydasını görüyor bunu uygulayan şirketler?
1: Şöyle, e, gene biraz uzun cevap vereyim toparlayarak. Şimdi... Devam, Zamanımız az, <gülüyor> biraz
0: böyle <gülüyor> sırt çantası, babamı <Balonu gülüyor> taşımıyoruz <gülüyor> o yüzden. <gülüyor>
1: Toparlayalım. Tamam. Şimdi tabii biz İFKM İFKM diye konuşuyoruz ama belki hani dinleyicilerin nedir Nedir şey ha, ha ha ha? Onu da onu da bir onu adını koyalım. Sonuçta toplam kalite yönetimi felsefesinden bahsettik. Ee, bir yönetim anlayış, yönetim felsefesi, bütünsel bir yapı. Yani işte ISO 9000'le bağlantısını kurduk. Sadece değere dayalı bir standart değil, ee, kurumu kuruluşu sürdürülebilir başarıyı sağlamasın yönünde yönetmeye yarayan bir yapıdan bahsediyoruz. Sadece demin sorduğun soruya bağlı olarak kar gözeten kuruluşlar için değil, bir sivil toplum kuruluşu da olsa, bir kamu kurumu olsa da yönetim olan her yerde uygulanan bir felsefeden bahsediyoruz. Bir kere alan çok. Sosyal girişim dahil, hayat dahil yani yönetimde, uygulanan bir felsefeden bahsediyoruz EFQM modeli dediğimizde işte bu soyut felsefeyi somuta indirgemek için kullanılan bir araç işte EFQM European Foundation for Quality Management bir vakfın ismi bunun oluşturduğu bir model sonuçta kurumlar kuruluşlar bu soyut yönetim anlayışını ete kemiğe büründürmek için bu aracı kullanıyorlar eee Burada hani yapanla yapmayan arasındaki en bariz fark e, Şunu söyleyebilirim e, Yapan kuruluşlara ya da bu felsefeyi oturtmuş kuruluşlara baktığında Bunlar sürdürülebilir uzun soluklu başarıyı sağlamış kuruluşlar Yani 10 e, sene öncesinde en iyi şirketleri kurumları kuruluşları değil İşte 3 sene öncesinin parlak kurumları kuruluşları değil Aynen ve tesadüfi, Aynı, ve tesadüf, istikrarlı bir şekilde Başarılı olan kuruluşlar. Bir diğer fark hani paydaşların dengeli mutluluğu dedik ya bu kuruluşlara baktığında bunlar hani çalışanlar tarafından ya da potansiyel çalışanlar tarafından çalışılmak istenen kuruluşlar. Ya bu kuruluşta çalışalım çünkü paydaş mutluluğunu sağlıyor oraya evet. veya, veya bu çok da... önemli bir şey <gülüyor> yani
0: afedersiniz sözünü kestim ama. Yani günümüzde en fazla karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi istihdam rotasyonu. Özellikle genç kesimde, genç çalışanlarda kuruma bağlılık, çalıştığı yere bağlılık hissetmeyip bir başka yere, kendini daha değerli hissedeceği bir yere çok kolay geçebiliyor gençler. Dolayısıyla kendisini parçası hissetmediği bir yerde de durmak istemiyor. EFQM'in böyle bir eğer taahhütü varsa aslında sadece bu bile ne kadar değerli bir sistem olduğunu gösteriliyor diye düşünüyorum. Ben.
1: Aynen aynen EFQM dediğim gibi bir araç bu aracı etkili uygularsa kuruluş bu niteliğe kavuşuyor. Tabi sadece çalışanlar açısından düşünmemek lazım. İşbirliği yapılmak istenen bir kurum oluyor. E, birlikte iş yapılmak istenen hani tedarikçi bağlamından baktığımızda. Ee, ekosistem dedik, diğerleri tarafından izlenen bir kuruluş haline geliyor. O ne yapıyor? Biz de yapalım. Dolayısıyla aslında sektörü etkiliyor, ekosistemini etkiliyor. Evet, şuna, ekosistemini de geliştiriyor. Evet. Yani bu, bu, bu, bu tarz kuruluşlara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Toplum tarafından itibar görüyor. Zaten toplum tarafından itibar görülmesi demek toplumun bütün e, kesimlerinin, Pozitif bir algıyla bakması demek. Bunun içinde çalışanlar da var, tedarikçiler de var, işbirlikleri de var. Hepsi yani çok daha geniş bir kesimi kazanmış bir kurulum, kurum oluyor. O da zaten hani sürdürülebilir başarıyı sağlamada bütün bu kesimlerin desteğini alarak bunu güvence altına alıyor. Bir sorun daha vardı. Onu da atlamayalım. Ee, kolay bir şey mi bunu uygulamak? Hani sonuçta... Hani zaten felsefe olması işi biraz zorlaştırıyor, anlamayı zorlaştırıyor. Ama işin içinde bir değişim gerektirdiği için, işin içinde bir kültürel değişim gerektirdiği için, kurum kültürünü değiştirmek gerektirdiği için hakikaten zor. Bunun dünyada istatistikleri de var. Hani istatistikler çok iç açıcı değil. Hani başarı oranı benim test konumda araştırmıştım Tabii çok uzun yıllar oldu ama hani kişisel görüşüm gözlemim bu oran çok değişmemiştir ee, başarı olan yüzde %20. Evet yüzde yirmi'lerde her hani bu bu bu e, yola çıkan kuruluş yüz kuruluştan sadece 20'si başarılı oluyor ama bunu şöyle yorumlamak lazım Hani bu bu bu kötü bir şey mi değil, değil. başarılı olan evet. kuruluşların Hani şeyini anlattım. Evet. nasıl kurumlar, kuruluşlar evet. olduğunu anlattım. Demek ki yapılabiliyor. Ya yani bu yüzde bir de olsa yapılabilir anlamına geliyor. Ama kolay değil.
0: Ve bence yani çok yüksek bir oran yani. Beş şirketten bir tanesi eğer bunu yapabiliyorsa, hep şirket diyorum ama tabii şirket tabii olması kur- gerekiyor. Kur- aynen şey olması aynen. Mümkün. Yapabiliyorsa aslında bu çok büyük bir başarı. Çünkü bu eğer kolay olsaydı herkes yapabiliyor olurdu. Bir de yine popüler bir kavramla e, bağlamak istiyorum. Yani konfor alanı, o rahatlık alanı. Çünkü insan e, genetik olarak da buna e, kodlu. En az enerjiyle işte e, en fazla Faydayı şey, nasıl sağlarım? Dediğim, gerisinde işte nasıl yani köşe saktayım. dönerim? Yani bu aslında bir yaptığımız belki de genetiğe bile karşı ama gelişmek de böyle bir şey. Yani e, işte Homo sapiens o ateşi e, yakmaya çalışmasaydı biz hala bambaşka bir şeyde de e, olacaktık. Dolayısıyla bu sıkıntılar boşa çekilmediği sürece herkes için faydalı ve yine dönüp dolaşıyoruz toplum için faydalı. Ve %20, 5'te 1 bence gayet iyi bir oran, umut verici. yani umutlu görmek istiyorum. <gülüyor> aynen aynen.
1: Sonuçta hani bu araçlardan yararlanmak, hani bu aracı araç derken EFQM modelinden söz ediyoruz. Ee, bu uygulamalarda sabır göstermek, sebat göstermek, yani değişimi yönetmek kolay değil. Değişime direnç var, o direnci kırmak kolay değil. Hani bütün bunları yapabildiğimizde alacağımız müta- mükafat çok yüksek. Sonuçta hani dediğim gibi, hem toplumu geliştiriyoruz, hem ekosistemi geliştiriyoruz, hem sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Ee, o yönden başarı için hani güzel bir araç oluşturmuşlar diye düşünüyorum. Hani yıllardır da uygulamada olan biri olarak böyle tabii ki başarısız örnekler de var. Ama başarılı örnekleri gördüğümde ya diyorum ne güzel işte bir şeyler katlı topluma gibi. Yani
0: en başarılı şirketleri senin müşterilerin diye. (gülüyor) Tabii. Çok keyifli bir sohbet oldu ee, ama ben e, bir şey itiraf etmek istiyorum. Ee, burada aslında kişisel bir e, amacımı da e, kayıt altına almak, senden bir söz almak için geldim. E, kayda geçiyor. E, biliyorsun benim e, kaldera e, katılmam, kalderin yönetiminde e, yer almam, e, işte emek vermem elimden geldiğince. O benim aslında bir hayalimle ilgili. Aslında birlikte paylaştığımız 2007 Dan beri birlikte paylaştığımız bir hayal ama kolay olmuyor işte yol, yol uzun Sisifus düşüyoruz kalkıyoruz şey yapıyoruz ama idealim benim hukukta kaliteyi az önce konuştuğumuz o kalite felsefesini yerleştirebilmek en azından yani, tabii ki öyle bir büyük iddiam yok ama bunun için bir adım atabilmek. Kendi e, çabalarımla, kendi imkanlarımla ne yapabilirsem bunu yapmak e, ve çok şanslıyım. Senin gibi bir e, dostum var bu konunun duayeni Aysun gibi. E, bunun için çabalamak da çok güzel. Başarabilir miyim, ne kadar başarabiliriz e, yani şahsi olarak değil bu konuda Ankara Borusu da e, çok e, yardımcı, çok e, istekli ve e, vizyon sahibi. E, bunu gerçekleştirmek istiyorum, yani mesleki olarak ve kişisel olarak bir gün görmek istediğim şey ve tabii ki elbette bunun topluma da bir faydası olacaktır. Mesleğimizde bu kaliteyi tekrar hayata geçirmek, daha da iyi bir hale getirmek, geliştirmek tüm paydaşlarıyla, işte müvekkili, stajyeri, avukatı, hakimi, mahkeme çalışanları ve toplum olarak e, hukuk ve kaliteyi bir arada e, görmek istiyorum. E, o yüzden senin e, yardımını e, istiyorum. Zaten yapıyorsun ama bir de kayda girsin diye bu konuda senden de... Ya, ya de her seçiyorum. zaman,
1: hatta o kadar önemli ki, biraz evvel konuştuk, hani ekosistemi geliştirmekten bahsettik. Yani senin alanın ekosistemi dediğimizde herkesi ilgilendiriyor, yani. hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Yani hukuk, adalet, evet. hani gelişmenin sürdürülebilirliğin olmazsa olması, ya yani hani çok zor. <gülüyor> hani açıklıkla paylaşmadık şey Ama zaten. bir yerden başlamak lazım. Hani başlamak bitirmenin yarısı. Yani bugün bir, bir bir bir bir neferle başlayıp on nefere yüz nefere bin nefere çıktığında evet. mutlaka olur. O yüzden hani başlamak hepimize fayda sağlayacak, içinde yaşadığımız toplumu geliştirecek bir, bir adise aslında. Seve seve her zaman. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim. ederim. Kayıtları aldık Berkay Bey. Değerli dinleyicilerimiz, Kalitecinin Sır Çantası Podcast serimizde bugün Orsa danışmanlık kurucu ortağı Sayın Berker Telik'i ağırladık. Berker Bey ile toplam kalite yönetimi, IFKM modeli gibi konuları konuştuk. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle tekrar görüşmekten çok memnuniyet duydum, zevk aldım. Diğer bölümlerimizde farklı konuk ve konularla sizlerle tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.
1: Ben de çok teşekkür ederim bunları paylaşma fırsatı tanıdığınız için. Ben de sevgiyle kalın diyorum.